0: Quando nós retornamos para o pensamento do grande conflito, esse grande conflito entre Deus e Satanás, ou entre, a gente fala, né, Jesus Cristo e seus anjos contra o inimigo Satanás e seus anjos. A gente tem esse contexto que ele ele é um contexto, é um pano de fundo, é um quadro aonde a minha e a sua vida ela se encontra nesse contexto. Jó era bom, não era? A Bíblia diz que Jó era perfeito em tudo que fazia. Jó era amigo de
1: Deus? Jó era amigo de Deus. Jó sofreu? Sofreu. Porque é que pessoas que servem a Deus têm que sofrer.
2: A ironia das respostas de Deus é, Jó, se você não sabe como funciona o mundo natural, imagina um mundo moral que é muito mais complexo. Agora, eu controlo, eu, Deus, sou todo poderoso e controlo o mundo natural. Da mesma forma, Jó, eu, Deus, eu também controlo o mundo moral.
3: O fundamento de tudo aquilo que se fala quando pensamos em sofrimento é com efeito, Deus é bom. É algo que não dá para se esquecer. É algo que você precisa ter em sua mente o tempo inteiro.
2: Porque se Deus ele fosse exterminar o problema do mal, Deus exterminaria tudo todos os seres humanos da face da Terra. Deus exterminaria todo mundo.
3: Azaf diz que estava reclamando da vida, perguntando os porquês, por que está sofrendo, muito embora seja fiel, muito embora seja honesto. Por que, que o ímpio está prosperando e todos os buscam como pessoas famosas, conhecidas por sua impiedade, por que, que está sofrendo? E ele tem essa dúvida, esse desvio da fé, essas lágrimas correndo pelo seu rosto, até que ele entra no santuário.
4: Como já vimos nos últimos episódios, o sofrimento é um dos maiores dilemas que o ser humano busca responder dentro de uma visão de mundo que contempla um Deus que é amoroso e ao mesmo tempo pode todas as coisas. O drama aumenta ainda mais quando olhamos não apenas para o passado, nos eventos históricos, como também ao nosso redor e observamos pessoas que fazem o mal e parecem se dar bem na vida e, ao mesmo tempo, pessoas justas que fazem o bem, mas passam por todo tipo de dificuldade e sofrimentos. Já vimos através da história de Jó que Deus permite uma realidade sem uma direta causa e efeito moral para que as intenções e relações não sejam maculadas pelo interesse no ganho pessoal. Ainda assim, como podemos encontrar conforto e segurança de que Deus está cuidando de tudo e um dia irá acabar com o mal? Não saia daí, o Teólogos está só começando.
3: Todos que passam por sofrimento sempre se perguntam, é uma pergunta natural que vem, por que, que eu sofro? Alguns dizem, não, não, se deve perguntar por quê, se deve perguntar para quê, independente disso, lendo a palavra, é, numa sala de aula, eu li Salmo 73, e comecei a encontrar ali a resposta de Deus ao sofrimento humano que vem através do santuário. E, e o Salmo 73 parece que é uma, um noticiário, um jornal de hoje em dia. É quando Asaf começa a perguntar para Deus exatamente as perguntas que nós fazemos hoje. E eu gostaria de ler com você esse texto em Salmo 73, o Salmo 73 todo, o Salmo 73 começa o primeiro verso dizendo, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quando se fala em sofrimento, Asaf coloca primeiramente o fundamento. É necessário relembrar, mesmo quando as lágrimas estão caindo, de que Deus é bom. Toda vez que se pergunta por quê, ou para que, o que seja, a pessoa vai entrando num, num, num raciocínio que muitas vezes termina em heresia. A pergunta, por exemplo, bom, se Deus é, é amor e ele permitiu que o sofrimento chegasse para alguém que não merece, é, Deus permitiu por quê? Ele é sádico ou ele não tem força suficiente? E Por aí vai mas o fundamento de tudo aquilo que se fala quando pensamos em sofrimento é com efeito, Deus é bom. É algo que não dá para se esquecer, é algo que você precisa ter em sua mente o tempo inteiro.
2: O mal está atrelado muito a uma ideia da gente não olhar as coisas tal como elas são. Então vamos pensar no seguinte, no nosso corpo, por segundos, as nossas células estão o tempo todo se multiplicando, é, o, o nosso sangue está correndo, o nosso coração está batendo, o nosso olho está funcionando corretamente, a gente está ouvindo bem, falando bem, etc. Você tem o seu corpo funcionando da forma como ele deveria funcionar. Qual é a ironia? É que quando uma célula ela começa a se multiplicar de forma é, errada... Quando uma célula, ela faz uma cópia de si e essa cópia dá um erro, você contrai algum, você pode contrair algum problema. Você pode contrair câncer. Você pode contrair um problema no sangue, um problema de pele, etc. E aí, pensa agora no seguinte. As pessoas, quando adquirem esses problemas, elas começam a pensar, Deus, mas por que o Senhor fez isso comigo? E uma coisa que, Deus, ele, muitas vezes, ele responde, diz respeito ao seguinte, mas olha o cenário das coisas, olha o quanto eu fui bom com você, olha o quantas vezes eu deixei o seu coração bater, olha o quantas vezes o seu sangue correu, olha o quantas vezes o você funcionou da forma como você deveria funcionar, e aí as coisas funcionaram corretamente e bem, e tudo funcionou em ordem, e a gente, a gente tá, eu estou respirando agora e eu não pergunto, mas Deus, eu sou tão pecador e o Senhor deixa isso acontecer. A gente não, faz, não fica raciocinando nessas formas. Uma vez ou outra a gente raciocina. Mas quando dá um problema com a gente, quando dá algo errado com a gente, então a gente vira para Deus e diz, Senhor, mas por quê? Por que isso, Deus? Por que esse problema comigo? Né? Que é uma. É uma ironia, a gente, Deus é gracioso, Deus é bondoso, e diz lá em Mateus, no capítulo 5, que Deus derrama o sol e a chuva sobre bons e maus, Deus derrama suas bênçãos sobre justos e injustos. Deus ele nos abençoa mais do que é, a gente tem problemas. Se a gente fosse parar para pensar, Deus ele permite com que a gente respire, mais do que a gente tenha problemas de respiração. Deus, ele permite tudo isso, né? Ele permite com que tenham, tenhamos, muitas vezes, momentos agradáveis, mais do que momentos desagradáveis. Mas a gente questiona Deus. E a gente não só questiona Deus com relação a isso, mas a gente questiona, mas Deus, por que o, o ímpio prospera? Parte do problema do mal. Quando a gente também não um, um, percebe que ele prospera porque Deus é bom no final das contas, Deus ele não é tomar lá da cá, Deus ele no fim das contas, e é, Deus ele é misericordioso, porque se Deus ele fosse exterminar o é, um problema do mal, Deus exterminaria todos os seres humanos da face da terra, Deus exterminaria todo mundo.
3: Antes de estudar o, o Salmo 73, é importante saber onde é que esse Salmo está, esse Salmo está no centro do, do livro de Salmos. Como o Salmos ele é, um, é um livro de paralelismo, essa seção central é extremamente importante. E o Salmo 73 é o primeiro Salmo da seção central do livro de Salmos. Ou seja, é um Salmo especial, que tem uma, uma, uma localização e, portanto, uma mensagem especial para o leitor da Bíblia. E o Salmo 73 também, ele é organizado num paralelismo, e nós chamamos de paralelismo quiástico, onde, a, onde o, o primeiro verso tem paralelo com o último, a sessão central, com a sessão central, até que no meio você tem algo que distingue todo mais de que faz a ligação entre todo o Salmo e que é a mensagem principal que o autor quer dar. Então, esse paralelismo, a parte inicial com a parte final, a parte do meio, e aí, no centro, algo diferente. Na parte inicial, nós temos, como eu já falei, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, que é a base do tema do sofrimento, lembrar que Deus, que Deus é bom. E o Salmo termina dizendo, quanto a mim é bom, Estar junto a Deus, no verso 28, no Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então, tendo posto esses dois parâmetros da bondade de Deus e da beleza que é estar do lado de Deus, o, o salmista, então, desenvolve o tema do sofrimento.
4: Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles, não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí, a soberba que os singe como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus, desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim.
3: Parece que Azaf está descrevendo a comunidade brasileira atual. Onde o ímpio Aquele que faz falcatruas, que rouba, que mente, se dá bem e o justo, o cristão,
1: o fiel, está sofrendo coisas que ele mesmo não criou. Jó descreve a prosperidade dos perversos, aqui no capítulo 21, de 7 a 13. Ele se refere a três imagens clássicas da felicidade. A primeira, posteridade segurada, ou seja, os filhos nascerão. Um ambiente doméstico tranquilo. Terceiro, a prosperidade na imagem do rebanho fecundo, que vai reproduzir e que vai trazer cada vez mais bens. Além dessas três imagens que apresenta, ele vai acrescentar mais duas, filhos contentes e a morte num ambiente de felicidade e tranquilidade. Mas quando a gente olha atentamente a sociedade bíblica, que já colocou ali o título, nós vamos observar que essas cinco condições elas descrevem o desfrute do ímpio. É o ímpio que desfruta tudo isso, porque normalmente, quando a Bíblia vai falar a respeito do sofrimento do ímpio, ela fala normalmente num contexto de juízo. Quando as Sagradas Escrituras tratam do sofrimento, elas tratam do sofrimento do Filho de Deus. É o Filho de Deus que sofre o sofrimento exatamente por ser Filho de Deus. Eu experimento isso na minha vida.
3: A minha mãe, uma, uma pessoa maravilhosa, aos 11 meses de idade fica paralítica, poliomielite. Hoje, por causa de um glaucoma cega, a mãe morre cedo e sofreu a vida inteira. Hoje, para se locomover é muito difícil, porque além de paralítica, cega. E se pergunta, por que com a mulher tão Cristã, a ponto de orar para Deus, para Deus permitir que ela possa caminhar num dia de chuva, pedindo Deus, por favor, para a chuva um pouquinho só para eu caminhar. Pessoa tão íntima de Deus e ao mesmo tempo tão inocente sofre tanto, é o que se pergunta. Eu tenho um sogro, eu tive é, um homem fiel a Deus pastor dedicado, que trabalhou nos lugares mais difíceis do estado de Minas Gerais, 35 anos de trabalho é, dedicado, se aposenta e com dois meses descobre um câncer, um câncer nos ossos, já se espalhando por todo o corpo, e ali ele morre. Oramos muito a Deus, Senhor, salva por que, que o justo sofre quando o ímpio, que deveria ser o que está, estaria sofrendo como consequência do seu próprio pecado, não está
1: sofrendo? Essa é a pergunta de Azaf. Segundo o profeta Jeremias, alguns ímpios, alguns perversos, prosperam, e eles até têm nos lábios o nome de Deus, a palavra de Deus, eles têm nos lábios, Jeremias capítulo 12, e 2, mas eles não têm Cristo no coração. Isaías 29,13, é citado por Jesus, ele disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram seguindo preceitos de homens, Jeitosamente aniquilais os mandamentos de Deus para seguires -se a vossa própria tradição, Malaquias também se refere a eles como os que prosperam, Malaquias 3, versículo 15, Bem interessante quando nós observamos essa perspectiva que é algo completamente diferente do que tem sido colocado, particularmente nos, nos dias de hoje, onde nós temos uma tal de teologia da prosperidade que tenta infundir na cabeça das pessoas que a felicidade está na aquisição de bens materiais.
3: E Asaf, como muitos de nós, e eu já tive esses embates com Deus, está a ponto de abandonar a fé, eu me lembro muito bem no dia do, do funeral do meu sogro saindo do cemitério, depois de ver o caixão sendo coberto pela terra, saí com essa pergunta, por que, Senhor? Tem gente aqui do meu lado que fuma há 30 anos e não tem um problema. Por que o Senhor permite tudo isso? Nessa hora vem esse pensamento de, 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 de Azaf. Leonardo, Deus é bom. Mas eu entendo por quê. Preciso encontrar para a minha vida conforto para esse momento. Mas, graças a Deus, o texto de Salmos não para aqui no verso 16, quando ele diz em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. No verso 17 vem a transformação de, toda, de todo o pensamento de Azaf, quando ele diz até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Até que. Ou seja, Azaf diz que estava reclamando da vida, perguntando os porquês, por que está sofrendo, muito embora seja fiel, muito embora seja honesto, por que, que o ímpio está prosperando e todos os buscam como pessoas famosas, conhecidas por sua impiedade, por que, que está sofrendo? E ele tem essa dúvida, esse desvio da fé, essas lágrimas correndo pelo seu rosto, até que ele entra no santuário. O que, é que aconteceu no santuário para mudar a história?
4: Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror? Como ao sonho, quando se acorda, assim ao Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra, ainda que a minha carne, e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre.
3: Duas coisas Azaf vê quando entra no santuário. A primeira é, o mal vai ter fim. Deus vai fazer com que o mal seja destruído e aniquilado de uma vez por todas. Não sei quando ainda, não sei como ainda, mas o mal vai
0: terminar. O problema do pecado, um problema que Deus poderia, por exemplo, ter resolvido imediatamente num estral de dedos. Mas por que então tanto tempo se passou? Por que então tanto sofrimento ainda acontecendo? Por que Deus permite essa história de pecado se delongar por tanto tempo? E aqui eu acho que voltamos ao ponto inicial da governabilidade divina, onde Deus mesmo podendo criar todas as coisas, instalar e resolver, por exemplo, o problema do pecado, ele permite com que o tempo aconteça a fim de que esse processo todo de vindicação de seu nome possa ser um processo às claras. Não tem voto secreto aqui, não tem ah, sessão escondida. Deus ele faz o plano da redenção ser um livro aberto a fim de que todas as pessoas possam ver as suas ações e ver que em realidade não é ele que é injusto ou egoísta, não amoroso, arbitrário. Na verdade, é o seu próprio acusador. Por exemplo, você você deve imaginar, né? Nossa, mas para que um juízo? Para que Deus tem que fazer um juízo de tal forma, com que ele possa investigar e conhecer os elementos da natureza? Porque um juiz, quando você entra na corte, o que ele faz? Ele ouve as testemunhas, ele ouve uma acusação. Ele pega dados para poder fazer um veredito apropriado. Mas ele faz isso, um juiz de uma corte, porque ele não tem os dados, porque ele não sabe das coisas, agora ele vai colher e depois, baseado nas acusações e na defesa, vai atingir um veredito. Mas um Deus que tudo sabe, um Deus que tudo pode, para que investigar? Para que colher informação? Eu acho que aqui deve ficar uma coisa clara. Deus, quando está fazendo esse, esse juízo aberto para que todas as pessoas possam ver e acompanhar, esse juízo não é para ele, porque ele já sabe de todas as coisas, e ele é justo, mas esse juízo é justamente para o universo, é para mim para você, que nós não sabemos as coisas. E juízo não é uma coisa que deve assustar, às vezes no mundo cristão a gente tem medo que Deus é um juiz, né? a gente gosta de Deus é amor, não que Deus é juiz, mas o juízo é sempre para o bem daqueles que são seus filhos, daqueles que aceitam, e esse juízo é um juízo aberto, onde Deus vai investigar, por exemplo quando a gente vê no próprio queda em Gênesis capítulo 3 a gente vê que antes de Deus executar um juízo Deus ele vai e faz perguntas, onde vocês estão em Gênesis 3 9, é uma investigação ali, no caso da torre de Babel mesma coisa, antes de Deus espalhar o povo, Deus primeiro fala que ele desce ele vê o que está acontecendo volta, depois ele desce e aí sim ele espalha o povo então, Deus primeiro ele investiga, em outras palavras, ele dá tempo, né? ele manda a gente antes para poder falar, para poder observar e depois Deus ele executa os seus planos. Para que essa investigação se Deus sabe de todas as coisas? Não é por causa de Deus, mas é para que o tempo ocorra a fim de que não haja dúvidas de que quando ele faz algo, ele faz algo na melhor das intenções para os seus filhos, respeitando a liberdade de cada um.
3: E a segunda coisa que Azarfe vê no santuário é a presença de Deus, é Deus segurando Azarfe pela mão, estando ali presente com ele, o acompanhando, segurando pela mão e
1: conduzindo para pastagens mais verdes. Às vezes as pessoas pensam assim: é Deus não está olhando para mim porque se Ele estivesse olhando para mim eu não estaria passando por esse sofrimento mas as coisas não são bem assim. É no momento em que nós estamos sofrendo mais é que Ele está mais próximo de nós. E Ele está desenvolvendo o nosso caráter, está nos peneirando, está nos fortalecendo, está nos tornando aptos para vivermos com Ele na vida celestial, para vivermos com Ele a vida eterna. No santuário, Azaf vê duas respostas para o sofrimento dEle. A
3: primeira, Deus vai dar fim ao mal. Deus é o único juiz justo que vai julgar corretamente todo o mal que há e o ímpio que hoje se felicita e se congratula com sua impiedade, um dia vai receber o justo juízo que vem do Deus, de Deus. E a segunda coisa que ele vê é Deus está presente mesmo em meio à angústia, à dor e ao sofrimento. É nesse momento de maior choro, é nesse momento de maior dor que Deus segura pela mão.
4: A tragédia e o sofrimento, de fato, são difíceis de entender, difíceis de explicar e duras com a nossa fé. É muito fácil colocarmos a culpa em Deus e nos tornarmos cínicos e amargos com Ele. Muitas vezes pedimos respostas, mas ganhamos apenas silêncio. Como podemos manter a fé diante das ruas sem saída da vida? Como o santuário pode me ajudar a sentir a presença e o cuidado de Deus nos momentos em que me sinto mais sozinho?
3: Agora, a pergunta que se faz é como que eu vejo isso no santuário? Aqui, Asaf simplesmente diz que é assim. Mas como eu gosto de estudar a Bíblia, eu quero saber como que é isso. E eu vejo no livro de Abacuque uma resposta muito importante, interessante. Parece
5: que é o, o, o Salmo 73 ampliado. Porque o livro de Abacu começa assim, Senhor, até quando eu vou gritar violência? E parece que o Senhor não faz nada. Será que o Senhor está dormindo? Fala assim, a justiça é torcida. O mal é que está se dando bem, a pessoa amar. O justo está sofrendo na mão do ímpio. E, e parece que o Senhor está indiferente. Está dormindo por acaso. Até quando eu vou gritar violência, o senhor não faz nada. Então, no tempo de Abacuque, já dizia Senhor, compensa fazer o que é certo? Olha aí quem está se dando bem. Muito atual a mensagem dele. A mesma reclamação de Azaf, e com
3: certeza a reclamação de quase todas as pessoas com quem eu tenho entrado em contato. E aqui Abacuque está falando, não de pessoas que não conhecem a Deus, ele está falando aqui dos reis de Israel dos juízes de Israel, dos anciãos de Israel, do povo de Deus, gente ímpia, iníqua, injusta, dentro da casa de Deus. Ele está reclamando, reclamando da... Por que, que a viúva, por que, que o órfão, por que, que os estrangeiros estão sofrendo na mão de pessoas que, supostamente, dizem que são de Deus, mas usam o nome de Deus para oprimir os outros. O Babilônia era diferente. Ele vinha para mostrar o seu o medo, o pavor, o terror, a dureza dele. E Deus usa esse tipo de gente como elemento de
5: justiça para fazer justiça no meio do povo de Israel. Abacu, deixa eu ser Deus. Você falou demais. Primeiramente, você reclamou que tinha injustiça interna. Eu disse que ia trazer os caldeus. O senhor reclamou que os caldeus são piores do que os injustos internos. eu, então, disse que um dia eu vou punir o opressor e vou cuidar do justo. Então, Abacuque, deixa eu ser Deus. Deixa eu atuar com quem eu quiser, no tempo que eu quiser. Fique calado, você falou demais. E Deus diz, a Abacuque, você não entende meus caminhos.
3: Por que, que eu vou usar os caldeiros? Você talvez esteja reclamando e com razão que o justo está sofrendo por causa de pessoas ímpias dentro do povo de Deus. Mas escuta, Abacuque, eu estou no meu santo tempo. Cale-se diante de mim em toda a terra.